0: よ o しゃ p everybody。よく喋るおっさんラジオ。この番組は今さら聞けないヒップホップやストリートカルチャーを中心にいろいろ喋っていく番組でございます。はい皆さんおはようございますこんにちはこんばんはということでよくしゃべるオッサン・ベリィオ本日もスタートしていきたいと思いますということで、えー、今回はね何というかあんまり需要のないようなことをお話ししていきたいなと思っておりますというところで、えーまあ、いろいろお話ししていきたいと思います表題の通りですね人生を変えた名曲ということで、まあ、僕の人生を変えた名曲たちというかその辺のお話をしていこうかなと思っておりますまあ、普通の人よりは割と少しだけでもですね、えー、知識が曲のです、ね、知識があると自負している僕なんですけれどもね、あのー、その日を境に大きくスタイルが変わったりだとかっていうことがですね意外にもありまして、これ結構みんなにもあると思うんですけれども、あのーまあ、ラップしてたりだとか。うわ、このアーティストやべえってなってカチッと変わってしまったとか、まあいろいろあると思うんですね、えーまあ。そういった中で僕がね、変化を受けた、影響を受けたアーティストとかを説明していこうかなと思っておりますので、えー、すっげえ暇な方はですね、ぜひともその辺聞いてもらったら嬉しいなと思っておりますというところで、はい、そんな感じの企画ですねというところで、うん。まあまあまあ、お話ししていきましょう。<笑>えーまあ、ダンスにですね、まあ、出会う前僕は、まあ、出会った後では大きく音楽の趣味が変わったっていうのはですねまあそれは当たり前ですよね、そのカルチャーに触れた触れへんっていうのは言わずもがなだと思うんですけれども、えー、こんな感じでぺちゃぺちゃチゃ喋っておりますが実際、ですね楽器を僕、たしなんでおりまして過去にそのダンスに出会う前ですね。うん<笑>でまあ、かなりです、ねまあ、多岐にわたってです、ね、いろいろ聞いてきてたんですよ、音楽っていうのを、まあ、両親の影響だったりだとか、まあ、そういうのもあってで、まあ、そういうそのヒップホップ外のものも含めてですね例えばクラシックだったりだとかあとかあはソフトロックとかレゲエもそうなんですけども、うん、あとはまあフレンチポップスとか最近のポップスだったりとか US。まあ日本の曲以外をですね。主に聞いてたんですね。うん。なのでその辺の一人かはわりかし知ってるのかなと思うんですけれどもで僕の中でですねじゃあこんな感じでラジオに偉そうにくっちゃべっててお前の人生変えた曲って何やねんこれっていうところでですね、えー、お話をしていきたいと思います、えーまあね、気になる方はいらっしゃるかどうか僕ちょっと分かんないんですけれどもとはいえですね、まあ、僕がこのブラックミュージックに出会ったっていうのはこビ b ポイファッションがですね、えー、流行りだしてからなんですねでその時はですね僕、何も知らなくってですねいろんな先輩とかから話聞いててこれ聞け、これ聞けっ,つって言われて社長もスケボーキングとか、えー、ラッパーガリアとか、えーですね、果ては流行ってた「ドラゴンアッシュ」とか「ステディコー」ですね。ってていいうのを聞いてたわけなんですよ、まあ、日本のラップとかミクスチャーでラップに近いものを聞いてました。他にそのヒップホップって言われるものが一体何なのかっていうのが本当に分からなかった時代なんですが、先輩聞いてたんでっていうので僕も聞いてたんですよ。うん、非常ににわかやったっていうところですねうね、ん。で、えー、まあブレイクダンスに出会いまして、でそこからね、もっといろんなものを掘るようになったわけですよ。うんなんでかっていうと、まあ、自分で練習したいんだけど練習場所に行けば誰かしらラジカセ持ってるんですけどあの音楽がね僕自身持ってないから持ってない限りはテンション上げて自分で練習できへんやんっていうところで、えー、ひたすら探し込んでました、はい、インクレディブルボンゴバンドでしたりだとかベイブルースっていうのももちろん聴きましたし果てはですねアイアンバタフライとかバラバスの方まで彫、えー、り込んで聴いてたりとかもしてたんですねっていうのも、まあちょっとわかんねえよ、この人たちって思ったら、ぜひね、えー、調べてみてください。っていうコアなことを言いながらですね、まぁ、あ、一番今まで、まあ、今も含めなんですけれども、影響を受けたっていうのがですね、実はラップよりも R&B だったわけなんですね。うん。でとはいえ、ヒップホップでいうと、一番最初に買ったアルバムっていうのがですね、まあ、後に大きな影響も与えるんですけれども、まあ、そうはいえですね、えー、DJ クルーのですね、プロフェッショナルパート2って超名盤があるんですよ、DJ クルー。うん。CLEW の方のクルーですね、これ未だにね、iTunes に載ってるんで、アルバムごとあるんで、ぜひね、ちょっと気になったら聞いてみてもらったらいいかなと思います。えー、そのアルバムの中でですね、えー、DMX とか Eminem、あとはメアリー・ジェプライジーに j z レッドマン、メソッドマンとか、あとフォクシーブラウンとか、で西はですね、クラフトでしたり、スヌープドッグとかですね、すごいメンツが名を連ねて、せ、えー、ぞろいしてたわけなんですよ。で、えー、このですね DJ クルーのコンピレーションのトラックが結構なんですね給付を使ってたりだとかそれをもうもままそのまま使ってたりだとかあ,あとはもう2000年代の初期の当時のそのヒップホップ黄金期サウンドっていうのにですねかなりしびれましてしばらくもう何年も何年もずっとこれを聴いてたりしてたんですね。うんなんで僕の2000年代の、ね、サウンドの象徴っていうのはこの人かなっていうのは今も根強く体に残っております。で前日しましてその給付なんですけれども例えば、えー、ビギーのテンクラックコマンドメンツとかあとはソウルツーソウルのバックトゥーライフとか、えー、その辺の曲がです、ね、まんま使われてたりサンプリングされてたっていうところが印象深くてですね、えー、後にいろいろ聞き出した曲で大元を知ったんですけれどもそういった意味でもですねまあ、教科書としても一役買ったのがこのアルバムだったんですね、僕にとって。うん、でこれを買った経緯もですね、えー、ないだっけそそそうそうそう、えー、とブックオフであのなんかねえのかなとかって思っていろいろ探してヒップホップコーナー見てたんですけれども600円で売ってた上にジャケットもめっちゃかっこいいやんっていうそのジャケ買いでゲットした CD がまさに大当たりだったんですよ。は<笑>っ(笑)ていうところから僕のそのブラックミュージックライフの本当のスタートが起きるわけなんですね。で、話は戻りますけれども、R&B ですねっていうところで、かねてより90年代前半からその土台ができた。前回もお話ししましたけれどもニュージャックスイングっていうそういった一時的なブームを経てですね R&B の土台ができたわけなんですけれどもそれが衰退せずにジャンルとして確実なものとなって2000年代初頭ではですねラッパーとさらにコラボをして大成功するというような形を生んでいますまあ結構ね P ・ d d とかあの辺がねそのセールスマンとしてすごくまあ腕利きやったと思うんですけれども、あとラッセル・シモンズやったりとかいろいろいるんですけれども、まあ、そのね、策略にまんまとハマったわけですよ。わ、めっちゃいい曲ばっかりやんっていうような感じでね。で、まあ、この策略に関してはですね、まあ、昨今の R&B についてということで、またね、えー、追って、さらに話し込んでいこうと思うんですけれども、えー、まあ、水と油っていうぐらいですね、ラップと R&B っていうのは別物だったわけですね。うん。でそれがねあの、いろいろグッとミックスされてそこに出てきたというところでその僕の中学生、高校生時代としてはもう年代がド直球だったわけですよ。<笑>で例えばなんですけれども一番ね、アルバムの中で死ぬほど聞いたのがクリスティナ・ミリアンですね、ジャルールとのコラボの「あのゲットアウェイ」とかで、クラブで超ヘビープレイ待ったなし、でかかったらもうキャーってなってた「AMTOPM、ね」AM to PM とか、その辺をね、本当にしこたま聞きました。ちなみに姉もダンスやっててで姉もそれでよく踊ってたのでっていうのがありまして、えー、かなり影響を受けました、えー、もうそれをですね、まあ、その曲をヒットにですねファーストアルバムはねちなみに CD をダメにして2枚ほど買い直したほど、えー、お気に入りの CD で今も実は持ってたまに聴いてますはいでまあその直後のメガヒットでクレイジー・イン・ラブですよねビヨンセですよねでいろいろまたその似たような、ね、年代でアシャンティとかアティナノ・バックとか、えー、いろいろとその R&B に僕は傾倒していったわけなんですけれどもで一番僕がね食らったというかまあドーンってきたのはエリー・シャラバーンですよね「I'm not dreaming」って曲なんですけれども新潟のねちっちゃい箱で流れてて、で暗くてめっちゃ環境悪くて、タバコ臭くてね、柄も悪くて、人もそんな折れへん。で、ストロボとね、心もとないミラーボールの光の中、ずっとそれ聞いておあの踊ってたのを思い出しました。あ,ーやっぱりあの時はすごく楽しかったですね、まあ、飲まれへんからね、えー、ごまかしで飲んでというか、今はもう時効ですかね、えー、若い頃も、えー、飲んでましたが。えー、テキーラサンライズを、ね、片手にっていうところでちょっと強い酒に、えー、背伸びしながらもオレンジでしっかり割って飲みやすくしてるっていうあんな感じでねそれ片手によく揺れてました、はい、<笑>まこれ自体はあの名曲「JUST2OFUS」のサンプリングですよねでこの頃ねでに洋楽詳しかったんで,でこの元ネタっていうのを知ってた分なおさら好きになった曲っていうのもありましたでやっぱり知ってた素晴らしい曲がですねこんなに素晴らしい形で作り変えられて別なものに素晴らしいものに変わっていくっていうのがまあそこで経験してですねまあサンプリングの虜になったわけなんですよ、うん、そのサンプリングっていう言葉を知らなかったからカバーと勘違いしてたんですよねあカバーしてんのよこの人みたいな感じででもまたちょっとニュアンスが後から知ったんですけど違うんですよねうんでまあそういうのを知ってですねまあ知ってる曲を使ったトラックって他なんか誰か使ってないかなっていうのでいろんなところをこう探し回ってたんですねえ特にですねまあ R&B 女性歌手が非常に多かったですよね僕めちゃめちゃ聴いてたら。のももなんですけれどいろいろありまして、でもちろんまあ練習する曲、練習しない曲、様々ごっちゃ混ぜでめちゃめちゃ聴いててです、ね、まあ、大阪に来てからはなおさらいろんなものにはまっていきましたというところで、えーまあ、ニュージャックスイングっていうのをです、ねまあ、身近に知りまして、というかまあ元から知ってたんですけれども、えー、さらにちゃんと、えー、なんて言うんですかね、えー、見れるというか、ちゃんとやってる。人がリアルな人が目の前にいるっていう状況でですね、それを知って、でさらにそこでね、あのテディーラリーっていうのがねっていう話を聞きまして、そこから続行になってしまうんですよね。うん。まあ、テディ・ラリーね、えー、ガイとかブラックストリートとかあいっぱいねプロデュースしてきましたけれども、うんでまあ、もちろんですねボビー・ブラウンも外しちゃいけないですよねそしてボーイズ2メンだったりとかそのほかなんですけれどもボーイズ2メンとあ,ーあの辺はね男性グループもすごく多かったんで、えー、次はそっちの方にどっぷりとはまっていくんですよねうん。まあ、要はですね、まあ、あの R&B の前身今の R&B の前身に当たるようなもんなんですよね。で、代表的なのはトゥループ出したりだとか、えー、ボビーとか、あと、ラルフ・トレスバンと、えー、ベルビブ・デ・ボーっていうのが、もともと参加していたニューエディションだったりだとか、あ他は、あとはソウル・フォー・リアルでしたりとかね、あの辺。うんを、えー、どんどん聞くようになって、ちょっと掘りもっと掘り下げていくっていうような感じで、えー、もうとにかくハマって、ゴリゴリ聞いてました。で、言うてる間にです、ね、やっぱりこう、もちろん知ってたけれどもね、なんかこう、ニュースになって借金がどうのこうのとかね、いろいろこう、ねえー、パパラッチが多かった m j ですよね、どんな人なんだろうというのはさ、さくっとは知ってたけれども、どっぷりハマったのはこの後ぐらいでした、マイケル・ジャクソン。うん<笑>これもね、リメンバーズタイムっていうのがね、あのボビー・ブラウンじゃないわ、テデ,ディ・ライリーがあのー、なんていうんですか、えー、あの何ね、えー、プロデュースしてまして、えー、そのそこからお皮切りにですね、ジャムとか、えー、インザクローゼットとか、もうあの辺本当に最高でめちゃめちゃ聞いてましたね、えー、っていうところです。で、まあその話してるとね、まあ,あのそろそろバレーてくると思うんですけれども、えー、アングラフに見えるんですが一見ね、えー、僕で実はあのパーティーチューンとかがめっちゃ好きだった人間なので、えー、っていうところでねそうやってどんどんどんどんそういうねメジャーな曲を聴きまくって、えー、上がっていった人生なんですね。うん、でしかもねお前じゃ結局どれが人生変えたんやっていうところでいろんな人を紹介してきましたけれども。うんジャンル別と言いますか、まずはラップの方で言うとですね、えー、ジギーのトスイットアップって曲ですよね。これも本当に名曲です。ジギーのトスイットアップですね。うん、これ見ての見たのをきっかけにですね、あのー、今までまあ2000年代の。ファッションをその時はめっちゃしてたんです太いパンツ履いてティンバーのブーツ履いてでドゥーラグの上からニューエラー斜めにかぶってみたいなもうゴリゴリの,あの2000年代のファッションだったんですけれどもよりですねこっからオールドなファッションの方にズリズリと引きずり込まれるきっかけになりました、はい、それに伴ってダンスもですね、えー、僕、まあもともとブレイクダンスしてますけれども、いろんなジャンルももちろんできるんですけれども、ヒップホップの配慮はですね、当時、えー、なんだ、あの、あれや、あの、エリートフォースとか、あの、その時のエリートフォースのスタイルっていうのがすごく好きだってっていうところで、そんな感じやったんですけれども、えー、さらにですね、えー、オールドなダンススタイルへと変わっていきます。それをきっかけに、まあね、モップトップクルーっていうのにも出会いまして、皆さんご存知、アライブ TV ですよね。あの辺は、あのー、もう本当に影響を受けてまんまかって言われるぐらいもうコピーかって言われてもいいよって言ってるぐらい本当にあんな感じの踊りにどんどんどんどんんズブズブ引き込まれていった、えー、きっかけになったわけなんです。うん、見ハすよね、しかもそれに応じてですねなんとラルフローレンを集め出すっていうね皆、えー、さん通るかもしれないというかわりかし通ってきた道をですね、えー、僕はまたそこを通り始めたわけなんですよ。うんまあそんなことがありまして、ラップで言うとジギーのトスイットアップに大きく影響を受けました。PV めっちゃかっこいいです。ぜひ見てくださいで。R&B の方ですとですね、すごい多いんですよね。R&B が特にもう本当によく聞いたので、えー、ニュージャックスイングの方面に引きずり込まれるのを決定づけたのは Remember the Time、先ほど言った通りマイケル・ジャクソンですね。はい。でそっからまあ、ね、マイケル・ジャクソンにさらにどっぷりハマっていくんですけれども、その、ね、大ファンなマイケル・ジャクソン、まあ、テディー・ラリー、先ほども言いましたが、プロデュースに回っておりまして、でしかもバックダンサー、エリート・フォースが入ってるっていうです、ね、で、えー、なんとも贅沢なあ PV となっておりまして、とというところで、まあ、それにですね大きく影響を受けたなというところで、まあ、この2つかなというところなんですね。うんでまあ元々ダンスしてる身としてはですね、まあ、ダンサーとしてでそしてラップをたしなんでる、まあ、僕もラップしてるんですけれども、まあ、そのラッパーとして、えー、でしかもアパレルの店員でもありました古着屋でいろいろちょっとこちょこちょっと売ってましたけれども、えー、がっつりね多分詳しい方の人間なんですがそういった身としてもですねファッションアイコンとして、えー、ですねで歴史的なものも好きなオタクな身としてもですね PV がその時の最前線の雰囲気が見れる資料映像としてさまざまな角度でえ本当に楽しめたあーちょっと特殊な人間でございましたはいっていうことでねいろんな方面からね多角的に見れるっていうのが、あのーまあ、僕の売りかなと自分でで思ってるんですけれどもそういう感じでですねまたいろいろ見てもらいながら自分でね影響を受けたダンサーって一体誰なんだろうなとか影響を受けたラッパーって一体誰なんやろうなって思い返しながらねいろいろこうやって掘り返すとですねいろ、えー、んなアーティストが相馬とのように流れてくるんで、えー、なんかまたいろいろ思い出しあまたこれ聴こうっていうねあれまた聴かなきゃいけねえないなあれとかっつってそんなきっかけにもなるので、えー、すごく一回人生を振り返るのもなななんんかかいいいいじゃないかなと思いますとというところですごいねごちゃついて取り留めのない記事ですで本当にお前何が言いたいねんっていうところなんですけれどもえ僕にも分かりませんけれどもえそんな感じでですね今回の記事はですね締めようかなと思っております。あそんないい曲なんやって思ってもらってね、えー、なんか探すきっかけになったらと思っておりますので、えー、ぜひともまた暇な時にいろいろ聴いてくださいというところで、えー、皆様本日はご視聴どうもありがとうございました。それではまた。ごご視聴どううもありがとうございました、えー。気に入っていただけましたらですね口頭でも、えー、何でもいいのでよかったら皆さんに伝えてですね広げていただけると幸いです SNS だったりだとかあとはこちらのですねチャンネルも是非フォローをよろしくお願いいたします